0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Seit über 200 Jahren gilt der mythenumwobene Iflandring als das höchst dotierte Erbstück der hiesigen Theaterwelt, gestiftet um dem jeweils bedeutendsten und würdigsten männlichen Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters auf Lebenszeit verliehen zu werden. Der fünfte von bis heute neun und dabei zugleich der bis heute am längsten amtierende Träger war der gebürtige Mannheimer Albert Bassermann, der seit den 1890er Jahren das Berliner Theaterleben in unzähligen Rollen entscheidend prägte. Am 13. September 1921 widmete das Berliner Tageblatt Bassermann ein ausführliches Porträt, das indes weniger nochmals von dessen großen Bühnenerfolgen erzählte, als es sich für den Privatmann hinter dem großen Schauspieler interessierte. In herbstlicher Grunewaldkulisse entsteht dabei das Bild eines außergewöhnlich in sich gekehrten und höchst disziplinierten, gängige Mimenglischees in vielerlei Hinsicht
1: unterlaufenden Menschen. Es liest Frank Riede. Ein Besuch bei Albert Bassermann von Erich Wulff In einem verborgenen Winkel der Villenkolonie Grunewald die Glocke in Bassermanns Wohnung schrillt und eine betagte, treusame Schaffnerin steckt den Kopf heraus. Automatisch tönt die Antwort, »Herr Bassermann ist nicht zu Hause, bedauere sehr.« Das war ein Irrtum, erklärt sich rasch auf. Die Tür wird geöffnet. Man hat ein Gefühl, als ob die hochgezogene Zugbrücke einer in dauerndem Verteidigungszustande gehaltenen Burg herabgelassen wird. Ich sitze wartend in Bassermanns Arbeitszimmer. Durch die weit geöffneten Fenster dringt der herbstliche, moderduft fallenden Laubes, und der Wipfel einer im Garten vereinsamt stehenden Kiefer rauscht hinein. An den Wänden des Zimmers reihen sich dicht gefüllte Bücherschränke aneinander. Auf einem Schrank thront die breit ausladende Büste Dantes. Aller Raum an den Wänden, den die Bücherspinde freilassen, ist mit Bildern dicht behängt. Beethoven schaut aus den meisten heraus. Seine Totenmaske, von einem Lorbeerkranz gekrönt, hängt an dem Wandpfeiler zwischen den beiden Fenstern. Auf einem piedestal steht eine bronzene Statuette Mozarts, in apollinischer Haltung lauscht er den Tönen seiner Geige. Zu Füßen der Statuette leuchtet eine Vase mit frischen Astern und Levkojen, eine Huldigung für Mozarts Genius, sowie auf Altären der Himmelskönigin Blumen dargebracht werden. Das Licht der Fenster fällt auf ein breites Notenpult. Die dick betropften Kerzen in den Haltern sind heruntergebrannt. Das Pult ist bedeckt mit alten, von Kupferplatten gezogenen Noten. An dem Stuhl davor lehnt ein Cello. Nichts von Kränzen, Schleifen oder sonstigem Schauspielerklimbim wird man gewahr. In diesem Zimmer nahmen der tragische Lier, der strahlend optimistische Egmont, der problematische Chalma, der fantastische Traumulus, Gestalt und Stimme, Minen und Gesten an? Hier wohnt der Träger des Iflandringes? Man könnte eher glauben, dass ein Musikus eben von seiner Arbeit aufgestanden ist. Eine Stutzuhr hat mit silbernem Klang zehn geschlagen, da tritt Albert Bassermann durch die Tür. Mit jugendlich federnden Schritten das Gesicht von rosiger Frische überflogen, in einem hellgrünen Sportanzug mit Kniehosen und Wadenstrümpfen erscheint seine Gestalt gärtenschlank. »Sie spielten gestern Abend, sage ich, den Kien. Wer sie in dieser ihrer neuesten Rolle sieht, muss staunen schon über die körperliche Leistung, die sie da verbringen. Fühlen sie sich heute Morgen nicht abgespannt?« Wassermann. »Streckt seine sehnigen Arme über die Lehnen des Sessels und lacht. Nicht im Geringsten. Ich fühle die Kraft in mir, diese Rolle jeden Abend zu spielen, wenn ich nicht Rücksicht auf meine Stimme nehmen müsste.« alle Welt ist überrascht, mit welcher schauspielerischen Intensität sie zwei Stunden lang die erregtesten Szenen spielen und zwischendurch noch in einem Boxmatch ihren Gegner K.O. machen und die Bühne auf den Händen abschreiten. Äh, dabei sind sie, man darf es doch wohl laut sagen, 56 Jahre alt. In diesem Alter pflegt selbst der gut erhaltene Mann, an körperlicher Elastizität erheblich zu verlieren. Sie müssen ein geheimes Rezept besitzen, wie man ewig jung bleibt. Wassermann lacht mit knabenhafter Fröhlichkeit und wehrt ab. Ähm, Im Einzelnen sieht dies so aus. Ich bin kein Asket, wenn ich also morgens so um halb neun aufwache, springe ich nicht sofort aus dem Bett, sondern trinke erst sehr gemütlich den Kaffee im Bett, lese die Zeitung und rauche eine Zigarette. Das ist für mich ungefähr so die schönste Stunde am ganzen Tag. Dann aber geht es hurtig. In der Morgenluft mich badend, mache ich in meinem Ankleidezimmer allerlei gymnastische Übungen, die damit beendet werden, dass ich ungefähr fünf Minuten lang auf den Händen gehe. Eigentlich möchte ich ja lieber an einem Reck turnen, aber das geht nicht gut im Zimmer. Um 10 Uhr bin ich gewöhnlich angekleidet, habe ich keine Probe oder Filmaufnahme, sprenge ich am liebsten auf meinem Apfelschimmel in den Grunewald. Habe ich anstrengende Proben gehabt, lege ich mich nach dem Mittagessen auf ein bis zwei Stunden regelrecht ins Bett. Ich spiele gern und viel Tennis, aber für die gesundeste Bewegung halte ich das Gehen und Wandern. Ich wandere viel, ganz gleich, ob ich im Gebirge, an der See oder zu Hause bin. Dann bin ich, wie gesagt, sehr mäßig im Essen und Trinken. Ich esse gut, höre aber immer auf, wenn es mir am besten schmeckt, was mich natürlich oft auch Überwindung kostet, besonders wenn es meine Lieblingsspeisen gibt. Ich habe nie einen vollen Magen. Wenn man sich vielleicht darüber wundert, dass ich bei meinem Alter noch so schlank und sehnig bin, so verdanke ich das nur meiner vorsichtigen Lebensweise und der Trainierung meines Körpers. Auch ich habe Anlage zu behäbiger Fülle und ich würde schnell ein en bon bekommen, wenn ich nicht dagegen ankämpfte. Noch mäßiger bin ich beim Genuss von Alkohol. Wein trinke ich fast nie. Nachmittags gönne ich mir zur Zigarre einen Cuisinier, bitte nur einen. Und wenn ich von der Vorstellung nachts nach Hause komme, rauche ich regelmäßig eine Zigarre und trinke eine Flasche Bier dazu. Zigarrenrauchen ist die einzige Leidenschaft, für die ich disponiert bin, aber ich gewöhne es mir immer mehr ab. Ich benutze Alkohol niemals, um über schwierige Stadien des Rollenstudiums leichter hinwegzukommen, und noch weniger huldige ich der romantischen Auffassung, dass ein vollblütiger Schauspieler sein loderndes Temperament in historischen Kellern und Kneipen bei funkelndem Wein austoben müsse. Das überlasse ich anderen. Überhaupt ist der Schauspielertyp, den Kien darstellt und den ich, wie man sagt, mit Erfolg nachschaffe, meinem eigentlichen Wesen völlig fremd. Und Sie werden bemerkt haben, dass ich Ironie in meine Darstellung fließen lasse. Dichter und Komponisten stehen auch unter starken Spannungen des Gefühls, aber sie lassen dieses, wenn sie große Persönlichkeiten sind, in ihr Werk ausströmen und nicht bei Wein und Sekt verzischen. Ich bin ganz einsam und suche die Einsamkeit. Ich pflege keinerlei Verkehr und lehne alle Einladungen, die natürlich zahlreich an mich herantreten, rundweg ab. Früher befremdete das viele Leute, jetzt aber hat man sich daran gewöhnt. Der Hang zum Einsiedlertum wurzelt tief in meiner Natur. Als Jüngling war ich ausgesprochen schüchtern, doch jetzt kann ich mich mit einem Publikum nur dann in Beziehung setzen, wenn ich von ihm durch die Rampe getrennt bin. Vom Theater zu meinem Heim und umgekehrt, strebe ich immer nur auf dem kürzesten und schnellsten Wege. Geselliger Verkehr schafft mir keine innere Befriedigung oder Bereicherung. Wenn ich aber sagen soll, was mich geistig am meisten frisch hält, dann nenne ich die Musik. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendeinen Satz aus Beethoven, Bach oder Mozart spiele. Alle Dissonanzen des Lebens lösen sich mir in den Harmonien dieser Meister auf.« das Cello ist mein treuer Begleiter auf allen Reisen, durchs ganze Leben. Ich gehe selten in Konzerte oder in die Oper. Aus einsamer Versenkung in die Wunderwerke der Musik schöpfe ich die Erfrischung meiner Nerven, die Verjüngung meines Lebensgeistes. Das Haus Albert Bassermanns lag hinter mir. Ich werfe noch einen Blick zurück und sehe, wie er, einen Wanderstock schwingend, mit schnellen, langen Schritten, in den herbstlichen Grunewald schreitet.
0: Das war's vom ewig jung gebliebenen Bassermann. Heutzutage hätte er ein Fitness-Handstand-Insta-Kanal mit Millionen Followern. Und wir würden ihn beknien, dass er seine Anhänger auf www.aufdentaggenau.de aufmerksam macht. Schreibt uns und unterstützt uns. Bis morgen! Auf den Tag genau.